0: todo gira en torno a la ciencia del ejercicio y un café. Esto es Fitness y un café, con Rodney Cordero. Hola, bienvenidos a Fitness y un café. El episodio de hoy vamos a hablar de una variable importante del entrenamiento que veo que hoy en día eh, no valoran el... Lo, lo importante que es el volumen de entrenamiento. Eh, yo veo constantemente en los gimnasios o en programas de entrenamiento volúmenes excesivos. ¿A qué me refiero con volumen de entrenamiento? El volumen de entrenamiento viene siendo ya lo que es series, repeticiones de, de cada ejercicio. Entonces ustedes, yo a veces veo rutinas en las cuales se les ponen unas series de, es que son demasiadas series en una rutina y he visto eso bastante. Entonces, me di a la tarea de investigar un poco más sobre el volumen de entrenamiento para explicárselos a ustedes y tengan un poquito más claro el concepto. Aquí yo estaba viendo un metaanálisis eh, de Juan Ramón Heredia del Bar, Miguel R. Costa, Iván Chul medrano Felipe Isidro Donante y Javier Soro. Ellos hicieron un, met un meta-análisis que es tomar varios estudios y, hacer, y juntarlos y llegar así a una conclusión. Y obviamente ellos tomaron en cuenta también lo que es la frecuencia, la, la, la densidad, tomaron eh, en cuenta los descansos, tomaron todo. Todo lo que son las variables importantes del entrenamiento, pero yo voy a irme justamente al punto del volumen de entrenamiento. Entonces el volumen de entrenamiento viene siendo eso, las series y las repeticiones muchos no saben o ven en la rutina que tienen que hacer 4x12, 5x12, 5x1 pero no saben por qué está ese 5, ese 3 o por qué tienen que hacer solo dos series de 10 repeticiones y creen que entre más poquitos es que no van a haber resultados tienen que haber más series para ver resultados pero no es así entonces ellos ponen aquí en el apartado el volumen de entrenamiento en el fitness muscular ellos mencionan que que referido a la cantidad de entrenamiento realizado en una sesión, ya sea microciclo, mesociclo o fase de entrenamiento, dicho volumen deberá ser inicialmente el mínimo para producir adaptaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en las fases iniciales de los programas dirigidos a principiantes podría ser suficientes entre 1 o dos series por ejercicio. Ya una o dos series por ejercicio nos van a brindar resultados. Entonces mencionan después, pese a que parece que dichos programas son más eficaces con sujetos no entrenados, siendo más efectivos los programas de series múltiples con sujetos con experiencia de entrenamiento en la fuerza. Entonces ellos mencionan que es trabajar de una o dos series por grupo muscular o por ejercicio en un programa, en las personas no entrenadas, en los principiantes van a haber resultados. Y los que son avanzados... Con un poquito más de series van a haber resultados también. Entonces ellos mencionan acá. No obstante, debemos dejar constancia de lo expuesto por autores como Jiménez 2003 o Nacleiro 2001 al respecto de un posible límite óptimo en dicho volumen a partir del cual, pese a seguir aumentando el volumen, no proporcionará grandes beneficios. Los estudios experimentales parecen indicar que no se puede aceptar que cuanto más volumen se pueda realizar, mejor será el resultado. Izquierdo y González 2006. ¿Qué me dice esta parte, este apartado de, del párrafo? Y es que si llego al, al, a la conclusión de que hay un límite orgánico, hay un límite que podemos resistir de series por grupo muscular por semana o por sesión de entrenamiento. Eh, también se menciona que obviamente lo que todos sabemos y tal vez algunos no sepan, pero lo voy a mencionar y es entre más no es mejor. Yo siempre lo, lo comparo con, con, con la recomendación de tomar de 5 a 8 vasos de agua al día. Son rangos, hay personas que les va a servir hasta tomar menos que esas 6, hay personas que les va a servir tomar más de esos 8 vasos, hay personas que entre ese rango van a ver resultados. Ahí va a recaer mucho en, en cada persona. Y de hecho en la siguiente parte lo mencionan, así, entonces ellos ponen, así por ejemplo, Neclero y Jiménez 2005 dicen que existe un rango de volumen óptimo en el entrenamiento de la fuerza y su aplicación por grupo muscular, existiendo diferencias individuales según el nivel de forma física, objetivos, genética, etc va a depender mucho de la persona hay gente que tiene su genética como de Dios griego y obviamente tal vez ellos pueden trabajar con mucho más volumen que una persona como yo o un simple mortal o habrán personas que tendrán otro tipo de objetivos, un ejemplo alguien que quiera trabajar bastante su cadena posterior, hablemos de cadera glúteos eh, bueno, de posterior sí, cuádriceps, <ríe> sorry, me equivoqué ahí eh, si alguien quiere trabajar sus cuádriceps eh y quieren verlos estéticamente bien, tal vez en su programación vayan a tener que meterle un poquito más de volumen a ese grupo muscular en específico por eso depende de su objetivo, de su forma física y su genética y otras variables más luego mencionan que el volumen mínimo que se debe utilizar el mínimo es entre 1 a 4 series por grupo muscular en una sesión de entrenamiento, ¿verdad? Puede ser con el mismo ejercicio o con más ejercicios, siendo eficaz en principiantes. Y en los avanzados se puede utilizar como microciclos de descanso, activo o mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Porque yo puedo decir 1 a 4 series por grupo muscular, entonces ustedes creen que van a tener que agarrar como 20 ejercicios y hacer de 1 a 4 series, porque sé que muchos se lo van a imaginar así. Nos estamos hablando que estos son 1 a 4 series por grupo muscular en una sola sesión. O sea, en una sola sesión. Digamos que tenemos la sentadilla y tenemos los desplantes. Entonces, si nosotros agarramos el máximo, que es, o sea, el máximo, el mínimo que nos dan, agarramos cuatro, porque sabemos que es de uno a cuatro. Digamos que esas cuatro hacemos dos series de sentadilla y dos series de desplantes. Y ya ahí, en esa sesión, tenemos cuatro series para ese grupo muscular en específico, que es la cadena anterior. Entonces, eh... ¿Qué va a pasar? Que también si nosotros repartimos esto por semana, porque también se habla de semana, esto no, esto no viene en el artículo, pero ya hay otros estudios que yo he leído, que mencionan que se puede ver por sesión o se puede ver semanalmente. Entonces, semanalmente se dice que podemos trabajar entre 8 y 18 series por grupo muscular a la semana. Eso es como lo más general que hay de rangos. Entonces, estamos hablando que si hacemos esta sesión de pierna dos veces a la semana, ya tenemos 8 series. Y ya cumplimos con las series semanales mínimas de volumen por grupo muscular. Entonces, estamos muy bien. Y eso nos va a generar resultados. Luego, ellos dicen en una parte, el volumen medio o el estímulo óptimo que todo mundo busca, el mágico número, se establecerá entre 5 y 9 series por grupo muscular con el mismo ejercicio o con más. Entonces, agarrar entre 5 y 9 series por grupo muscular en una sola sesión he conocido gente que trabaja nueve y perfecto, yo soy de los que me gusta trabajar al mínimo ¿por qué? porque así al trabajar al mínimo yo me concentro más en las repeticiones de que sean intensas, de que sean cercanas al fallo y en la calidad de ellas cuando yo mentalmente veo ese número altísimo a nueve series sinceramente me indispongo y, y no rindo igual en los ejercicios eso es como consejo personal luego el volumen máximo estaría entre el empleo de 10 a 12 series por grupo muscular en una sola sesión, con el mismo ejercicio o con más. Debiendo, ojo, ojo acá, debiendo utilizarse solo en sujetos bien entrenados y no aplicarlos más de dos semanas consecutivas y a continuación aplicar uno o dos microciclos de bajo volumen o de recuperación activa con un máximo de 3 a 6 series por grupo muscular. Estamos hablando que en, en entrenados, en los que ya están avanzados, que yo puedo decir que un avanzado es después de los dos años, y eso si, si ha controlado bien sus patrones de movimiento, se menciona que está bien usarlo, pero no más de dos semanas consecutivas, porque es demasiado volumen y la, la fatiga que podemos acumular, el sobreentrenamiento las lesiones que podemos acumular, es, es más grande la probabilidad entonces se dice que después de eso hay que hacer dos otras dos semanas de bajo volumen en el que trabajemos entre tres y seis series y si hablamos de que es un grupo muscular un ejemplo por la espalda que sea la espalda la que vamos a trabajar la tracción estamos hablando que son como 12 o 6 series por grupo muscular por serie de 12 a 6 series para la espalda a la semana si trabajamos la espalda con una frecuencia dos, de dos veces a la semana, y muchos dirán, pero ¿por qué yo a veces mi rutina, mi entrenador me pone 15 series de acá, 12 series de sentadilla, de desplante, y ustedes suman eso, pónganle que agarren el cuádriceps eh, y todos los ejercicios que sean para el cuádriceps para la cadena anterior, el dominante de rodilla también le pueden decir, ustedes suman, y si ustedes se les va a 12, a 15, a 20 series, que es muy normal que suceda, ustedes están primero botando su tiempo y segundo se están sobre entrenando y no van a ver más resultados. Porque hay otro ejemplo que me gusta mucho. Yo soy mucho de ejemplos. Es como tener un vaso de agua. Digamos que nosotros somos el vasito y nosotros tenemos el pichel con agua. Y eso estamos hablando que sean las series que vamos a hacer ese día yo empiezo a llenar ese vaso, llega a una serie, dos series, tres series, cuatro series y llegamos al, a superar las 10 series o 12 series ya después de 12 series para cada, cada grupo muscular ya estamos sobre entrenando ya lo que está pasando ahí es no, no va a haber más con el ejemplo del vaso, si le echamos más agua el vaso va a llegar a un punto que ya va a tener un límite después de ese límite lo que va a pasar es que se va a desbordar y no, no se van a ver resultados a largo plazo. Entonces, la idea es disfrutar el ejercicio y no sobreentrenarse. entrenarse. Y además, yo no sé cómo hacen la gente a veces para poder entrenar más de nueve series por grupo muscular en una sola sesión de entrenamiento. O sea, para mí eso es demasiado. Cuando podemos jugar con otras variables, como hacer más intensas las repeticiones, y vamos a sentir el bombeo... En esas, horas, en esas únicas series, no hay que sentir el bombeo porque ya estamos fatigados, o sea, por el acumulamiento de, de, de series. Entonces, luego ellos mencionan acá, otro aspecto importante en relación al volumen de entrenamiento y que ha recibido una considerable atención por parte de los investigadores es la comparación entre los programas de entrenamiento de una sola serie y los de series múltiples. En la mayor parte de estos estudios se ha comparado el efecto de una serie de solo una serie por ejercicio de 8 a 12 repeticiones a una velocidad intencionalmente baja con programas de series múltiples periodizados y no periodizados aunque la mayoría de estudios existen serias diferencias de diseño importantes investigaciones han presentado similares resultados en mejoras de fuerza entre programas de una sola serie y programas de series múltiples Luego menciona, eh, estos datos han apoyado la idea generalizada de que los sujetos no entrenados responden favorablemente a ambos tipos de entrenamiento. Y esta ha sido la base del entusiasmo y la popularidad alcanzada por los programas de una única serie entre los aficionados del mundo del fitness. Y Aquí ponen los artículos eh, por Jiménez 2006. Y en el caso de los sujetos experimentados, sin embargo, los programas de series múltiples se han mostrado superiores que los programas de una sola serie única. Entonces digo, aquí es por, por la conclusión que yo les había dado como resumen al principio, que trabajar a los no entrenados con series múltiples o a una serie dan resultados. O sea, estamos hablando que solo una serie de un ejercicio da resultados. Por ser principiantes, en avanzados, no pasa. En avanzado se debería utilizar son las series múltiples. Luego mencionan ya como último, en un reciente estudio utilizado, ut, en un reciente estudio utilizando las técnicas de meta análisis se analizaron 140 trabajos de, de investigación y se observó que tanto las personas entrenadas como las no entrenadas conseguían los mayores aumentos hasta el doble de los efectos de utilizar una serie con una medida de cuatro series por grupo muscular 2003. O sea, aquí yo no estoy inventando nada, aquí yo les estoy leyendo el meta análisis y ojalá de esto puedan también cambiar sus entrenamientos. Luego menciona, estos resultados parecen poner de manifiesto que las personas poco entrenadas pueden obtener importantes mejoras de la fuerza realizando desde el mínimo, o sea, desde una serie hasta el máximo cuatro series, número de series por ejercicio. Si esto es así, lo más razonable es que en las primeras etapas del entrenamiento se emplee el mínimo estímulo que sea rentable. Y, por lo tanto, lo recomendable es que empiecen con una o dos series por ejercicio para progresar a medio o largo plazo hasta las cuatro series. Izquierda y González 2006. Por lo tanto, y como conclusión Jiménez 2006... Se podría afirmar que no existe ningún estudio que demuestre que los programas de una única serie son superiores a los programas de series múltiples, tanto en entrenados como no entrenados. Parece que ambos tipos de entrenamiento son efectivos con principiantes en programas a corto plazo, pero los estudios orientados a analizar las adaptaciones a largo plazo apoyan el concepto de que son necesarios altos volúmenes de entrenamiento para alcanzar mejoras adicionales en sujetos experimentados. Borst, Gorsarela, 2001, Marx, Nind, 2001 y citados por Jiménez, 2006. Por último, es importante señalar que no todos los ejercicios necesitan ser realizados con el mismo número de series y que el énfasis en un alto o bajo volumen de entrenamiento estará determinado por los objetivos del programa y por la musculatura implicada en cada ejercicio. Kramer, 2002. Entonces aquí es donde yo llego y les doy mi criterio como entrenador. Y es, ok, nosotros tenemos el volumen mínimo, el volumen eh, medio o el óptimo y el volumen máximo. Siempre lo ideal de mi parte como consejo, váyanse por el medio. Volúmenes muy altos acumulamos primero mucha fatiga y segundo duramos demasiado entrenando. Y sinceramente yo soy del que el entrenamiento se tiene que disfrutar. Cuando no se disfruta, no creo adherencia y me da pereza entrenar, sinceramente. Y yo sé que para un principiante, yo lo, llegar a hacerle eso, él también se va a aburrir. Él necesita que uno le enseñe. Si nosotros somos entrenadores y tenemos principiantes, tenemos que enseñarle a disfrutar cada ejercicio, a querer mejorar en la calidad del ejercicio. Si le ponemos demasiadas series, ellos... Quieren terminar esa cuestión así. Quieren terminar su programa de entrenamiento porque es demasiado. Entonces las primeras series van a dar lo, lo más rápido que pueden y ya la última van a empezar a hacer las cosas mal y se pueden llegar a lesionar. El mínimo resulta. Vea que aquí los mismos estudios dicen que dan resultados. Entonces podemos empezar con, con el mínimo, con los principiantes. Y si somos ya personas que hemos avanzado con el entrenamiento y estamos un poco más experimentadas, yo iría por el medio vea que dice que 5 a 9 series por grupo muscular estamos hablando que puede ser a la semana entre 10 y 18 series yo me iría por la mitad a veces yo, ahorita en mi programa de entrenamiento estoy utilizando 12 series por grupo muscular a la semana estamos hablando que son 6 series si yo hago una frecuencia 2 para, no sé, el, el empuje estamos hablando que hago 6 series un día y 6 series el otro día y, y ya tengo 12 series trabajo con eso, disfruto más el ejercicio porque entonces, como mencionaron en la parte última la conclusión que también va a depender eh, de la musculatura implicada y cómo sea el ejercicio al, al press banca le doy sus tres series y que esas tres series sean intensas cercanas al fallo y pesadas y ya las demás series son accesorios son para pompear, son para, para agregar volumen entonces hago la artijas que es menos lesiva que el press banca eh, hago algún analítico. Si estamos en el gimnasio eh, con máquinas, hacemos una máquina o hacemos eh, con el peso corporal. Hay varia, bastantes ejercicios que podemos utilizar, pero para agregar volumen y disfrutar del ejercicio. Y si ustedes ven, si yo hago una sesión de empuje a seis series, tres series pesadas y tres series livianas, moderadas, de más de ocho repeticiones para arriba, pues yo voy a durar, ¿qué? En esa sesión de entrenamiento, una hora máximo mucho con el calentamiento <risa> y yo disfruto las sesiones así porque sé que voy, entreno tranquilo escuchando música y estoy relajado y obtengo resultados es que eso es lo mejor, es que se obtienen resultados no me siento fatigado disfruto el entrenamiento me enfoco en la calidad del movimiento y además duro menos duro una hora entonces puedo seguir con mi día, que es mi día súper ocupado a veces y necesito que mis sesiones sean así y aún así, también veo los números en comparación de las ganancias de masa muscular y se ven. Y lo disfruto. Entonces, eso es como el equilibrio perfecto. Este sería el, el episodio de hoy. Sería el volumen de entrenamiento. Ojalá les haya servido. Y para las personas que no son entrenadores, fíjense en qué entrenador tienen. O actualícenlo, porque a veces que tal vez ellos no se han podido actualizar o tienen las herramientas eh, para poder hacerlo. Y ustedes pueden haber escuchado este podcast, que lo pueden compartir. O si no, me pueden preguntar por la información y yo con gusto les mando los artículos y demás. A mí me encanta, yo siempre lo voy a hacer. Y dárselo a sus entrenadores para que también ayuden con su entrenador. No nada más digan, uy, mi entrenador no sabe y me voy a ir y voy a irme con otro que sí sepa. No, no, también ayuden. O sea, hay veces que no todos lo sabemos, ni yo. Como hijo, creo que fue Sócrates, es, yo solo sé que yo no sé nada. Yo cada vez que leo y estudio... Me doy cuenta que un montón de cosas... Yo no, no las sabía... Y yo... Uy... Esto lo hacía mal... Esto lo hacía bien... Y puede que su entrenador esté pasando por eso... Entonces si pueden ayudarlo... Ayúdenlo... Y les dicen... Siento que... Sobre ahí se me salió el tico so, eh, Creo que me estás poniendo demasiadas series... Mira este podcast... Mira este artículo que me mandaron... Creo que deberías como... Tal vez bajarle un poco... Y ver qué pasa... Y si eres entrenador... Y no sabías de esta información, también me la puedes pedir. Y si no, también ya la sabes. Eh, trata de manejarte en esos rangos, vas a ver que vas a, van a disfrutar más el entrenamiento. Si eres entrenador personal o si son clases, van a disfrutar más el entrenamiento. Se van a poder enfocar más en, en los ejercicios, en la calidad de movimiento. Y además, además de eso, las sesiones no se van a hacer tan largas y se van a poder disfrutar. Entonces, gracias por escucharme, ojalá me puedan seguir escuchando, puedan compartir este podcast, ayudarme a crecer la comunidad, porque la idea mía es repartir y dar y compartir conocimiento, que al final de cuentas el memento mori, uno se va a morir en esta vida, yo quiero dejar mi huella y si puedo dejar información importante para muchos y ayudarlos ya sea como entrenadores para que puedan mejorar sus entrenamientos o como personas simples mortales, eh, tengan la información a mano y, y también tengan un criterio, puedan formar un criterio acerca de lo que su entrenador les pone. Entonces, eso fue un, ese fue el podcast de hoy, ojalá los hayan disfrutado. Eh, más bien, tengo que seguir haciendo este tipo de podcast, vamos a ver. Yo creo que el siguiente vamos a hablar sobre la frecuencia y la intensidad. Espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente.